Välkommen till Hälsostudio igen. Ifrån AB Broad Studio på Eg Sörnarsykhus. Vi ska idag snacka om liv och död och om hur liten skillnaden av att det kan vara. Vi ska snacka om liv på en psykiatrisk avdelning. Vi ska möta LPP-representant Borghild Spiten Mathisen och jag ska fortälla efter på vad LPP är. Och vi ska möta klinikchef Odd Basetter. Och vi ska höra Odd Basetter spela saxofon sammen med den eminente pianisten Runa Nörset. Först och främst välkommen till det, Borghild Spiten Mathisen. Tack. LPP, vad är det för något? Det står för Landsföreningen för pårörande inom psykisk och den er landsomfattande organisation och den enaste rena pårörande organisation i Norge faktiskt inom psykisk hälsa. Ja. Mm. Och där har du varit med i lång tid? Nej, jag har varit med med en fem år faktiskt. Okej. Okay. Mm. Det var en grund att du blev medlem där och har vetat varit lite en framträdande representant. Ja, för när jag blev på det för att säga si det sånt, så ja. visste jag kom med Nej. Bara det tankekostar, men så blev jag introducerad för det och så fick jag faktiskt någon att snakka med. Mm. Och det var ju jätteviktigt. För det är cirka fem år sedan. Ja. ja. Mm. För då ska vi gå lite rätt på sak på ja. kill. För det är ju som att du var och är sån sett pårörande till din äldste son. Du har fyra gutter. Den äldste döde för tre år sedan snart. Han begick självmord här på sjukhuset. Inlagt. Ja, han gjorde det. Ole Morten heter han. Ja, Ole Morten. Mm. Ja. Fin fyr. Ja. Men för han tog sitt liv så var han syk i stund. Ja, han hade varit ute med en psykiatrin många många gånger. Ja. Eh, jag har inte tal på det. Nej. Så det hade hållit på i många 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 år. Mm. Så blev han faktiskt inlagt två dagar efter 22 juli. Hm. Det tog han sig otroligt nära. Den 22 juli tog han sig otroligt nära. Ja, ja. väldigt. Så han tatuerade sig med med ett hjärte för jentene och ett hjärte för guttene på varje hand. Hm. Och så blev han dålig om kvällen för han var ju också bostadslös då. Ja. Så ja, så blev han lagt in 25. Mm. Och blev där till andra. Borkil vad var det han slet med aldrig så när han var sjuk? Eh, som jag ser idag så tänker jag att han var fött mer sårbar än andra. Mm. Han var väldigt glad i människa. Eh, och benoken det var i ungdomen en missförstått gutt tror jag. Mm. Eh, väldigt väldigt snäll men kunde också vara väldigt hissig. Och så kommer rusen in i livans förhållsvis tidigt. Mm. Ja, så första inläggelsen det var det var i en uh, rusutlöst psykose. Ja, ved väldigt häftig rusmissbruk så kan man då få en realitetsbrist ja, ja, ja. och en psykose som ligger på en schizofren psykose ja, ja. ja. Men och sen så pleder det gå väldigt fort över. Ja. Att, men det gjorde inte sista gången. Nej. Eller vill säga si, han psykosen gick han ut men han alltid när han kom in på fyren eller på andra avdelning så blev han gärna mycket bättre. Han alltid. Mm. Men det gjorde han inte den gången. Han var mycket mer ledsen och deprimerad och fortalt man att han klarade att gå gråta längre. Ja, en del sånne ting. Det var ju självklart ett grusomt chock. Selv om du kanskje måtte være forberedt på at noe sånt kunne ske. 
Ja, jag är er alltid varit rädd för att han skulle göra något att han skulle dö eller eller att han faktiskt också skulle göra andra nu mm. när han var ryspåverkad. Men men akkurat detta hade jag inte förväntat. Nej. In på Six Day, det är när det med det det hade jag aldrig tänkt på en gång. Det slog mig inte för han var det var sån att han var faktiskt väldigt glad i de, väldigt många av de som jobbar med. Mm. Eh, og det, når du sier det For jeg har klart meg liksom ja. Så tror jeg det at um, Jeg vet ikke sikkert Men jeg innbiller meg at det er sånn der at, uh, For det første var jeg kjempestolt av den uh, Og for det andre så vet jeg At det var ingen som ønsket Selv om det skjedde på en avdeling ekstra, at Du skulle ikke se at feil ble godt ja. Og kanskje over lang tid Det var ingen som ønsket han død Altså det var veldig mange som var glad i At det er en faktor som har gjort ja, for at du meg, ja, Kan holde det oppvest ja, 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 ja. ja. Det var ingen som ja. mm. Du har noe ting Etter han Eller du har fått Kan du vise, ja. vise bare med din, den diamanten Den tatuerte jeg faktisk i sommer Hvis du holder den opp, ja Den tatuerte du i sommer, ja Ja, 56 år gammel <laughs> Ja, det er fint Men Borghild, det er en diamant, hvorfor det? Så Ole Morten var en for mig diamanten Han var første gutten min Og han var ufattelig snill og omsorgsfull med mig. Og så hadde han jo veldig masse sider Og det som også kanskje har holdt meg opp Bare for å ha sagt det da, ja. Det er at jeg har fått så masse god tilbakemelding på han etterpå Jeg har treffet folk på gata eller overalt Yes, han var kul, ikke sant Han tok oss alltid tid til å prate litt Og også mm. medpasienter Mhm var eh, glad i ordmorten hmm. så ja så er det bare litt på den andre armen din hvis du holder ja. den opp der er det et bånd ja. som han sveiser på det sveiser han på med tre dager før han døde ja. så det holder enda det holder enda på et tre år det er ganske godt ja det er godt mm. ja hmm. så det blir ikke så mange andre smykker nå Nej, det skjønner jeg mm. men Borghild du står väldigt på det vet jeg. Du jobbar hoppas si, dag och natt mm-hmm. för pårörande. Mm. Fortell om en typisk uh, ting som kan ske i ditt uh, dagliga liv. Uh, en typisk situation är er kanske det att uh, uh, kanske lite yngre föräldrar för det är er väldigt många unga som är sjuka idag. Ja. Det är nysyke som inte tör uh, ta kontakt med hälsoväsendet för det är er så väldigt rädd för att barnet ska bli tvångsinlagt. Mm. Och då kommer det upp till mig för en prat, ikke sant? Och så måste jag liksom på något ha jag nog pratat rätt vart så att de känner sig lite tryggare på det. För jag känner fort om det har ett barn som är tränger hjälp. Ja, det det värar du fort, ja. ikke sant? Och så är er jag så heldig att jag där känner vägen där det ska vara, jag ska vara en vägledare, ikke sant? Ja og hjelper dem til å kontakte folk eventuelt i kommunen for innleggelse og litt planlegge det sånn at det blir gjort på en forholdsvis grei måte mm. for det er kjempetøft for foreldrene med tvangsinnleggelser i forhold til politi og ja mm. så det har vært en del men det er noen reiser veldig fine reiser å være med på du blir kjent med familie og jeg bruker ikke min historie sånn sett da Nei. det er veldig viktig ja. for jeg er jo en like mann ikke sant? i mm. samme båt Og så følger jeg dem gjerne Og så begynt med det nå de siste årene Og følger dem på møte på sykehuset Fordi at når du er Spesielt i nysyke mm. Så klarer de ikke å huske Hva de skal si, hva de skal spørre om Nei. Så da blir jeg bare som en sidesitter Så du blir en veileder Ja, så jeg sitter ved siden av ja. Og så hvis det er noe de glemmer å spørre Så kan jeg hjelpe dem på vei der mm. 
det tänker jag och jag har blivit väldigt gott mottagd på avdelningen sånt sätt. Är er det andra än det som som gör detta? Du kan ju inte vara alene. Jag 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 mig faktiskt ganska alene. Du gör det ja. Fordi at det som er Er jo at pårørende er kjempeslitende Det er gjort en kjempeundersøkelse av Bente Weidmann Fra Ahus ja. I forhold til det at pårørende blir syke De blir syke, ja De blir syke, mm. og de blir sykmeldt Og der er også en, min rolle at I hvert fall så føler jeg at det er viktig for mig. Det er så mange som blir sykmeldt ja. Langtidssykmeldt Det er ille for dem Men sånn økonomisk for samfunnet Tenker jeg også at Livet må gå videre Mhm Och blir du för länge sjuk men så kommer jag inte tillbaka i jobb. Nej. Så det är er ju lite sån. Vi ska få chans det efter på Borgel och snacka oss som är klinikchef och vad sett men för han kommer in det nu jag har lust till att ehm dig om det att du inte har bort på skuld och skam. Ja. Nej, ja, det, det har varit så viktigt att se si lite om det. Det är er, jag vet inte om jag har tagit en bestämmelse för många år sedan det vet jag men men i alla fall så är er det sån där idag. Jag känner inte själv, jag känner inte skam. Och det är er också nog jag försöker att förmedla till föräldrar för att um, det är er ingen mammar och pappar som gör något och tänker att det är er galt. Altså, vi, vi tänker ju det är er rätt det vi gör. Mm. Jag var med på de första tvångsinläggningarna mot Morten. Ja. Så var jag säker på att allt var ju självklart det var som det skulle vara. Så har vi självklart någon gånger jag tänkt att på att det var onödvändigt eller uhensiktsmässigt, mm. exakt. Ja, men nu tänker att det vi vet om. Altså det er barnen, de andra ja. bröderna, det tre bröder igen. Ja. Han älskade där han sa att min mamma, det värsta du kan göra mot oss, det är er faktiskt att snakka om att du skammar dig, mm. att du följer skill. Och det är er du nog en robust natur, sikt och eh, har haft på något en ryggrad i livet ditt. Ja. Och så har du barn också som har backat upp. Ja, det vill säga si, i ja. högsta grad och de backar ju han på. Ja. Så så när sånne ting som det här ser så är er det ju Jag är er väldigt upptatt att sösken som jag sagt det där för. Ja. Sösken av eh, så att de blir sett mm. så att vi ser de kommer in igen och kanske börjar rusa sig för exempel där. Det döjer vi en sorg det och. Så pårörande perspektiv med föräldrar självklart mm. men också sösken det är er ja, extremt ja, omfattande. Ja, väldigt. Mm. Ja. Vi ska eh, vi ska med med Oddvarsetter och som mm. det heter på. Först ska vi höra Oddvarsetter och kollega uh, Runa Nørset spille
Välkommen till det, Oddvar Sæter. Tack, tack. Du är er klinikchef på klinik för psykisk hälsa, psykiatri och avhängighetsbehandling. Är er inte det under titeln? Det är er under titeln. Ja. Så hörte vi den ett uppspille. Är synes fantastisk sammen med vår gode kollega Runa Nørset, som også er en strålende pianist. Oddvar, du har varit klinikchef i cirka et og et halvt år. Ja. Så vet det, fordi jeg sitter også rundt dig i ledergruppa di, mm. at du i fjor, rett før jul, opplevde noe dramatisk i ditt liv. Kan du si lite om vad som skedde? Ja, det skedde raskt att kona mig blev sjuk och fick en infektion som var liksom startade med en väldigt banal uh, influensa. Ja. Så visste det sig att det var en uh, också en banal vanlig virus som då inte valde att slå sig i hals och i nase, men på hjärn eller mm. i hjärn. Mm. Så att det blev ganska raskt sjuk och allvarligt sjuk och måste opereras så har haft ett långt rekonalvescent tid da, for å si det sånn, ja. rehabiliteringstid for det, det var en periode der så kritisk at uh, du visste ikke helt om du ville beholde det er jo ikke så lett å si men, men det blev i hvert fall helikoptertransport på natta fra Kristiansand til neurokirurgisk avdeling i Oslo mm. så jeg tror faktisk at det var få minutter som, som det stod på faktisk mm. Mm. Det, det, i forkant når vi har snakket om dette Oddvar, så, så har du fortalt um, om selvfølgelig om det dramatiske som skjedde mm. og, og frykten og alt det her som mm. alle vil tenke på når, når noe sånt rammer mm. dig. men du opplevde også noe, noe veldig varmt og fint og fantastisk rundt, rundt det og dere Det behøver ikke gå så veldig mye inn i hennes sykdomstilstand og tenke at hun blir, hun blir frisk igjen men ja. Men, men de erfaringene underveis for min del var, var ganske sterke både ja, ensomhetsfølelse å være i, I min egen klokke mm. selv om jeg har tre flotte barn og et mm. barnbarn ja. eh, så, så blir jeg på et vis litt lene, alene i situasjonen og frykter at, eh, at her skal jeg stå alene videre ja. eh, på den ene siden og, og på den andre siden opplever <tøk> Ja, det at venner, nettverk, familie, kolleger slår ring om det mm. og utgjør på et vis en sånn brems bilde med muskusen på dovre som ja. slår ring om, om ungen sin når faren truer rundt det var liksom litt sånn følelse av å være omsluttet og det, det var en sterk følelse altså ja og kona mi var, var bevisstløs i lang tid og fikk ikke med sig det som skedde, men, men i rekonstruktion etterpå så har det varit en stark upplevelse for hun å vite dette mm. så det har varit eh, sterkt opplevelse og til, eh, som en kontrast til de upplevelsen jeg selv har som professionell ja. i möte med pårørende litt som Borgel forteller om og som hun møter i sin kontakt med, med andre pårørende til særlig personer med alvorlig og langvarig psykisk lidelse som står i fare for å være uten nettverk eller at nettverket mm. brister og blir alene altså det, mm. det er en dobbel, trippel, kvadruppel byrde egentlig altså ja for Borghild nettopp mm. Borghild, du, du har også vært veldig opptatt av det Oddvar sier nå det der ja. med mange som står alene 
Ja, det er alt for mange som står alene og som du sier, Oldvar, eh, jeg begynte å se på Krim. Det blev mm. min, min tåke. Ja. Så på Krim hver eneste natt. Men, men, og jeg klarte selvfølgelig ikke å være til stede for barna mine, som jeg burde. Men der det ikke er noen å kontakte, der burde det ja. vært noen å kontakte, ikke sant? Ja, det er vi ja, enige om. Ja. Så, så du har en idé, du... Hvilke er det som du har lyst til å lansere litt her? Ja, ja, jeg har hatt en drøm en stund da. Jeg hadde tenkt jeg skulle ta det opp med Oddvar lenge. Men jeg, altså, Får du sjansen? Ja, ta det nå. Nei, altså, jeg, jeg drømmer om å ha... Om vi har det i samarbeid med kommunen, men i hvert fall, i og med at vi mye skal over i kommunen nå, men at vi i hvert fall får et pårørende kontor. Uh, ja, det trenger vi. Et kontor hvor det er folk som kan det ja, du på, kan. Ja, på en måte som har egen erfaring. Ja. Jeg, tenker, jeg sier, bruker alltid ordet vi. Ja. For jeg tenker at erfaring og fag på samme lag, det er sånn det funker. Det, er sånn det, det må du si funker. en gang til. Erfaring. erfaring og fag på samme lag. Ja. Det er jo... For jeg har jo sittet i ledergruppa med Oddvare og kjent han lenge. For det er veldig viktig for mig å få sagt at um, jeg er ikke kjøpt og betalt og har følt mig alltid velkommen. Mm. For sykehuset har jeg vært flink til å begynne til 2005 faktisk på å ha brukmedvirkning inn i ledergruppa. Ja. Så det skal jo sykehuset ha. Ja, og der kan vi takke tidligere leder Anders Wallstedt ja, for hans åpenhet. Ja. Mm. Og det... Jeg føler mig likeverdig, men akkurat i forhold til det med... Det er en missing link der. Jeg tror vi er nødt til å heve blikket, ja. tenke fremover, være litt modig, få oss et pårørende kontor, kanskje si to dager i uka, eller det kunne til og med flytte fra DPS-ene, altså et eller annet finne på noe. Mm. Et sted som en, en kan henvende sig og være sikker på at, at den alltid kommer rett, mm. Det er, ja, det, er, det er et poeng og noen ganger så kan det være bra at det er utenfor helsevesenet altså for eksempel innenfor frivillig, frivilligheten mm. eh, akkurat hvordan det skal gjøres det, det, det har ikke jeg så sterke meninger om annet enn at det eh, det er jo fort at, at det kan bli sårbart fordi at på rønne, altså med et frivillig arbeid som er avhengig av, av dugnad da, ja. så kan det bli fort sårbart mm. eh, kanskje en ekstra grund til at en da kan samle det på et sted at det, men, men det, dette er ideer som, som kan tas med videre mm. hvis jeg skal spinne litt videre på det ja. så, så er det øh, Sånn som situasjonen er i dag i forhold til pårørende gruppen og sykehus eller helsevesenet, helseforetaket da, som er da litt representant for, så, så er vi på en annen planet i dag i forhold til samarbeid på nettopp sånne ideer enn, enn det var for 10 og 15 år ja. siden. Jeg tror det var en nødvendig utvikling, en nødvendig fase og litt smertefull for oss. Mm. helsevesenet å være igjennom men, men, for vi fikk mye kritikk mm. og vi får det fremdeles mm. men vi får også rosen mm. og den, den blandingen der er blitt sånn nå etter hvert at vi får det mye konstruktivt sammen så det Borgel og hennes kolleger i, i de frivillige organisasjonene skal ha stor honnør for for å være med på den utviklingen mm. for det er veldig altså, også faglig tenker jeg det er spennende det er det. erfaring og fag på samme mm. lag ikke sant? Mm. det er sånn slagord men det er jammen noe i det ja. fordi at vi kommer ikke så langt i heller i våre faghoder hvis vi ikke har erfaringen med oss 
Jag synes det har varit otroligt både som du ser provocerande men också enormt berikande. Det har varit en 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 prövelse i perioder men där vi står idag har vi inte varit på mer positivt fortegn hvis vi inte hade haft den den kritiken och och kanske säga justeringen som pårörande gruppen har gett oss. Nej. Och var eh, lite inne faglig käpphäster. Ja. Jag tror detta är er blivit en käpphäst det och på många måter följer ja, det, det. Ja. när jag har följt det sånt som jag har gjort. Ja. Jag vet du har varit väldigt upptatt av psykosefältet och ja. att de bokhill nämnde nyssyken här i stan. Mm. Då snakkar vi om allvarliga psykiska lidelser. Ja. Si bitte lite om det. Mm. Nu kan vi tillåta oss att säga si att psykoser och till och med de allvarliga schizofrenisykosen kan det bli frisk av. Mm. Det turte vi inte att säga si för 20 år sedan. Det tör vi att säga si nu. Ja. Och så vill jag heller ta fel än att vara med och cementera en hållning om att eller myte om att detta är er uhelbredlig. Psykose är er ju en kris när den först uppstår. Något av det som er mest typisk i krisen är er att den blir rådvill och och på ett vis miste möjligheterna för mestring. Ja. Det är er liksom något av det väsentliga i krisen. och så visade det sig att särskilt i såna krisesituationer som yttersta konsekvens före till farlig handling och ja. eh, då som är er livstruende alltså självmord rycker närt mm. så tror jag och forskning tror jag har eh, i ryggen ved att se si att eh, det kan vara små små ting som avgör sån eller sån men som har enorma konsekvenser. Och apropå krise så så har det utvecklat något i klinik för psykisk hälsa ja. nämligen en krisapp min plan uh, egentligen så är er det en idé som uh, som någon av oss drodlade lite runt och så fick vi plocka upp detta ifrån Danmark. Poängen med den är er rätt och slett att ha en kriseplan när krisa är er där där sagt med med de elementen som går på hopplöshet vite vad han ska göra förtvivlelse och någon gång panik. Mm. Vi tänker att det att ha tillgång på alternativa mestringsmåter tätt upp till sig, alltid tillgänglig, kan vi ha ved och ved introducera det för smarttelefon som alla går i lomma med. Ja. Så detta kan fungera som ens personliga kriseplan ja. utan att vi behöver som hälsopersonal ha något med att göra, ja. men detta är er alltså personen själv. Har du tro på dette, Borghild? Ja, jeg har er veldig tro på det. Jeg har vært, uh, vært litt med på å arbeide også, ja. i forhold til Anjan Konrad, som begynte med dette her, egentlig. Ja. Mm. Det var vel sånn det var. Og så, og så er jeg som sagt veldig opptatt av at det kan være faktisk veldig godt verktøy for oss pårørende. Ja. Altså, den kan jo være brukbar for de fleste. Ikke sant? Egentlig. Ja. Min plan, ikke sant? Ja. Så da har faktisk Sørland og Sykehus vært med å utvikle noe som kan være kanske till och med avgörande när en står där. Det kan ut, utgöra en liten skillnad ja. där och då som har stora konsekvenser. Och det vi ser är er, detta har blivit lanserat i förhåll till centrala myndigheter, hälsomyndigheter och kunskapscenter och så vidare inom hälsa och de har de har sett potentialen här. Så till och med upp på upp på statsminister och hälsoministernivå så är er, er detta känt för att säga si det ja. så. Vi kan ju ta en plan i 
Ja. <laughs> ja. Och poängen med den det är er att att den då gör rede för vad vad kan faresignalerna för en kris vara för mig? Akkurat mig. Og vilka lösningar kan jag ha på de plagene? Det kan mm. vara allt ifrån ifrån jag upplever och få angst, jag upplever att sova dåligt, ökande rustrang och så vidare och så vidare. Och då då har jag snackat med någon som vet att de kan få en telefon ifrån mig. Ja. Jeg kan gå ut på verkstaden eller på Tromöja, känna lite på vatten känner rullestena under beina, höra på god musik, ta en dusch, löp en tur, alltså såna banale ja. måter att tackla och avleda sig själv på. och eh, vem kan jag ta kontakt till? Också ett et lite en liten sak som går på eh, att du till en vär tid har ett kart där stedet där du är er på närmaste legevakt närmaste legevakt och så får du också vägen ja. dit och så ja, vidare och så vidare så du i Norge var som helst mm. alltid vet en närmaste legevakt med nummer ja. i krisa ja väldigt bra Vi ska nå runda av Hälsostudio 1 för idag hjärtligt tusen tack till eh, Borghill Spiten Mathisen till Oddvarsetter Vi skal nästa gang i Helsestudio 1 eh, snakke om tidlig forebygging, om konflikter, eh, og vi skal snakke med representanter fra konfliktrådet og fra tidlig forebyggingsperspektiv innenfor psykisk helsevern. Hjertelig tusen takk.